0: Vynáša a učí manažment testovania softvéru. V samotnom testovaní má dlhé roky praxe. Hoci ako učiteľ by mal byť prísny, málo kto nepozná jeho skvelý humor. Okrem toho nám každý deň dokazuje, že aj informatik môže vyzerať ako Brad Pitt či Dwayne Johnson. <laughs> že neveríte? Tak sa pozrite na Jaroslava Strhávského. Jaroslav, vitaj. Ahoj. Ahoj, ahoj. Verím, že u nás sa máš komfortne, že si sa tu udomácnil.
1: Veľmi, ale ten úvod ten ma trošku zaskočil, to sa priznám.
0: A čo z toho si myslíš, že je nepravda?
1: Uh, ten Brad Pitt, to by som bral, ale ten začiatok, neviem, tam by som niečo z toho možno vyškrtol.
0: <laughs> tak uh, môžeš, teraz máš, máš tu príležitosť, že z toho môžeš niečo vyškrtnúť. Uh, tak v krátkosti, ja som ťa teda predstavila, ale môžeš nám povedať nejakú tú svoju históriu, že ako, stručne, ako si sa dostal k tomu uh, manažérovi testovania, možno aké máš skúsenosti v oblasti testovania?
1: Rozumiem. No. V oblasti IT prosobím roky už, ani už sa aj povedať koľko rokov, pretože potom by som vyzeral príliš staro.
0: 18 plus.
1: 18 plus mám, áno, toľko mám. Takže dlhé roky, začínal som v podstate ako učiteľ. Takže ja som aj vyštudovaný učiteľ, matematiku, fyziku, dokonca som to učil a za vrátanie výpočtovej techniky, predtým než som nastúpil na vojenskú. Trvalo to necelé dva roky a potom po tej vojenčine v podstate tak som e, začal pôsobiť v oblasti IT, pretože som si myslel, že to je tá oblasť, ktorá je zaujímavá. A doteraz si myslím, že je zaujímavá. A doteraz si myslím, že je zaujímavá. Takže e, hneď následne som po ukončení vojenčine nastúpil do firmy, kde sme, e, sme pôsobili v oblasti priemyselnej automatizácie. Čo bol veľmi, veľmi zaujímavý. Dokonca tu som videl aj že by sme mali hovoriť aj o tom, že čo bol môj ako najzaujímavší projekt, tak úplne ten z tých prvých, tak to si teda doteraz najviac cením, pretože pôsobenie v oblasti priemyselnej automatizácie je fakt niečo extra. Keď sedíte za počítačom, len klikáte a vidíte, ako vám sa obrazovky a skrývajú, tak tam to bolo niečo úplne iné. Tam sme proste to naprogramovali a keď som to tlačidlo stlačil, tak sa ten dopravník pohol. A to je úplne iný zážitok, ako keď si e, stlačíte nejaké tlačidlo a sa vám, ja neviem, odošle e-mail, alebo uloží objednávka, alebo vytvorí faktúra.
2: Asi tá aj. interaktivita musela byť trošku na inej úrovni a vidieť takto výsledky. Samozrejme,
1: príme. samozrejme aj bezpečnosť, ale o tomto by som vedel rozprávať veľa. V každom prípade to, čo sme vtedy dokázali v počte troch ľudí, áno, tak si dneska neviem predstaviť, že by sme sa do toho pustili, pretože e, mali sme aj veľké projekty, taký najväčší projekt bol e, riadiaci program s vizualizáciou na, na riadenie PC na výrobu VAPNA o východoslovenských železiarnách, kde keď sme 7 mesiacov programovali a vizualizovali, ja som nemal skúsenosti s prevádzky a keď ma tam potom kolega zobral, tak som niektoré pojmy musel výslovene predefinovať, pretože to, čo sme nadefinovali a nakreslili my ako klapku, na vizualizácii malo priemer 2 metre. Takže som to musel premenovať na klapa. <laughs> no a, a podobný tá podobný v tom viac. O,
0: tak. Ale s takými veľkými projektami sa spájajú aj výzvy. Určite pamätaš sa nejakú takú tvoju, že najväčšiu, ktorý som možno najdlhšie riešil, alebo možno aj nevyriešil, že si si musel nejakých kolegov zavolať na pomoc?
1: Aj, aj tak tých bolo určite veľa. V každom prípade ja som mal to šťastie, že som pôsobil na rôznych pozíciách. To znamená, že vyskúšal som si, ako som spomínal, programovať, vyskúšal som si analýzu, vyskúšal som si IT management, vyskúšal som si líniový management, mal som pod sebou nejaký tým, mal, mal som projektové týmy, pôsobil som na viacerých projektoch, niekedy dokonca paralelne. No a v tých víziev to v podstate na, skutočne bolo veľa. Keď teraz ale. Pred pár rokmi by som sa vyjadroval asi priamo technicky, že sme mali problémy s hardwareom, že sme mali problémy s nejakým softverom, že nám všetko padalo alebo sme nemali odzalohované dáta alebo čo si podobné. No s postupom času vám poviem, že najväčšia výzva je vždy pracovať s ľuďmi. Ono sa to zdá ako fráza, ale keď máte skoordinovať. A nie je len o koordináciu, pretože tá je pomerne jednoduchá. Ale keď máte tých ľudí dostať. Dostať tú myšlienku, ktorú chcete vy do ich a chcete, aby to nasledovali, to je to najťažšie. A nie je rozkazom, pretože my sa v oblasti IT, to je jeden, jeden fenomen, ktorý napríklad vo výrobe alebo v iných oblastiach sa nemusí tak vyskytovať. V oblasti IT sa pohybujú pomerne vzdelaní ľudia čo ste aj vy, čo sa vzdelávate. A tá vzdelanosť sa pomerne prudko stúpa, keď to porovnám ako 10, 20, 30 rokov naspäť, keď predtým sme boli vyslovene amatéri. Dnes, keď sa stretávam s novými kolegami juniornými, tak to sú všetko už vzdelaní ľudia, ktorí už vedia tie základné veci, ale nemajú tie techniky, také tie soft skillové techniky, ktoré chýbajú. Ano. Ale čo to spôsobuje v oblasti IT projektov? To spôsobuje to, že e, máme do určitej miery prevzdelanosť. Každý má ambície, každý má vízie, každý vie navrhnúť nové veci a pretlak týchto vecí no, spôsobuje to, že nie je jednoduché vybrať tú jednu cestu, ktorú pôjdete pretože ciest je veľa a veľa z nich môže byť ako správnych. No, takže toto je skutočne ako najväčšia výzva, ktorú dneska vidím, dokázať ľudí presvedčiť, samozrejme najskôr nájsť tú, ideu, najskôr nájsť tú cestu, že kadeľa ísť, a potom o, tých ľudí presvedčiť, aby, aby vás o, nejakým spôsobom nasledovali, aspoň čiastočne.
2: Dotkol si sa aj témy, že vlastne nových kolegov, ak máš, že aká ich vedomosť, že vlastne o tebe je známe, že ty učíš jazmenej z dobrej vôle, že teba to baví a teda ja by som sa tak spýtal, že aký veľký záujem vidíš o túto oblasť testovania ako takú? Pri, pri mladých ľuďoch a takto na vysokých školách? Uh,
1: je vo viacej pohľadu. Ja učím, uh, nielen prednášam teda na, na, na univerzite, ale robím aj komerčné uh, školenia, samozrejme v oblasti testingu, ale aj iné, celý rád iných interných alebo externých školení, či teraz alebo v minulosti, ktoré som realizoval, či sa to zameriavalo na nejaké testovacie nástroje, alebo sa to zameriavalo na nejaké procesy alebo implementácie procesov. Uh, takže uh, je to rôzne v rôznych oblastiach. Vy keď máte komerčné školenie, tak samozrejme tam prídu ľudia, ktorí sú motivovaní tým často väčšinou po forme toho, že chcú absolvovať nejakú certifikáciu. Iné to je potom ale samozrejme na univerzite. Ano, pretože tu nás sú v porovnaní s tým, čo sú tie komerčné školenia, tam prídu ľudia, ktorí už majú skúsenosti z praxe. Tu v univerzitnom prostredí to tak nie je. Častokrát musíte sa snažiť navodiť tú atmosféru takým spôsobom, aby ste mu ukázali, že má význam to, čo ich učíte a aby ste vlastne sa snažili nejakým nejakým spôsobom dať tomu pridanú hodnotu. To je moja kľúčová vec. Z môjho pohľadu pri učení, a to je jedno, či je to, to komerčné školenie interné v našej firme alebo tu na, na univerzite, je dôležité, aby som preniesol to, to know-how, ktoré si myslím, že môže mať pre toho človeka pridanú hodnotu. Pre mňa nie je až tak dôležitá nejaká tá teória, ale skôr byť schopný aplikovať aspoň tie základné princípy, o ktorých sa bavíme. Keď sa bavíme o takom vzdelávaní, trošku teraz možno odbočím, ale ja veľmi rád používam tú Blumovú taxonómiu učenia, neviem, či to poznáte, ktorá vychádza z toho, je to z nejakých 50. rokov ešte, ktorá vychádza z toho, že vy musíte prejsť určitým reťazcom na to, aby ste boli schopní ano, uplatniť svoje teoretické vedomosti v praxi. Tam na základná úroveň je vedomosť. Musíte sa naučiť nejakú základnú bázu mať. Nie, nestačí, že máte Google a sa ho opýtate. to vôbec nestačí, pretože vy musíte mať tú znalostnú vedom- úroveň. Následne je to pochopenie. Vy pochopíte, že čo sa vlastne tam chce. Ano? Až potom môžete začať s nejakou aplikáciou. A to je jedno v menšom alebo väčšom rozsahu. To je jedno, či sa učite celú teóriu, alebo sa učíte vlastne nejakú jednu kapitolu, jednu techniku alebo nejaký jeden postup. A až keď to aplikujete... A viackrát to aplikujete, tak až následne to môžete analyzovať. A keď ste schopní to analyzovať, preto hovorím, že seniorným človekom v oblasti IT sa nemôže stať človek, ktorý bol na jednom projekte. Alebo v jednom tíme. Musíte si preskákať viacero projektov, viacero tímov, prípadne viacero rolí. Až potom môžete povedať, že ste na seniornej úrovni. Seniorita sa nedá vysedieť vo firme. Ja som videl ľudí, ktorí 15 rokov robili v IT, v jednej firme, a potom sa dostali von a skrachovali. Ako osobnosti, pretože oni zrazu boli prekvapení, že už nie sú tými hviezdami, ktorými boli v tej firme, pretože tam robili 15 rokov a poznali úplne všetko. Ale keď vyjdete von, tak zrizi, zrazu zistíte, že ten svet je úplne inde. Takže, ale vrátim sa späť, to znamená, že či je záujem o ten testing, testovanie, bohužiaľ, bohužiaľ je častokrát vnímané ako taká vstupná brána do IT, Častokrát aj ľudia, ktorí nemajú v oblasti testovania a tak to používajú na to, aby začali, niečím začali. Hej. Takže e, toto je teda bohužiaľ, tomu hovorím. A častokrát aj v rámci projektu sa hovorí, hej, že taký treba je nejaký slabší člen týmu, no tak kam s ním? No tak dajme ho do toho testingu, že áno keď nie, za projektovým manažerom, tak aspoň do toho testingu. No. Ale trošku to odľahčuje. V každom prípade, po tých rokoch, ktoré sa venujem ako vyslovene primárne teda testovaniu, a to je, keď teraz už zoberuš, myslím, že 18. rok, ano, tak, tak som presvedčený, že aj v oblasti testingu sa dá urobiť kariérny rozvoj, zaujímavý kariérny rozvoj. A myslím si, že v tejto oblasti bude ešte prúdky nárast, čo sa týka, čo sa týka ako uplatnenia technologických znalostí, zmeny procesov a tak ďalej. A tak ďalej. Ale na to všetko je potrebné, aby bol človek pripravený a ako som hovoril, tú, tú taxonomiu, ano, to znamená, že najprv musíte vedieť, potom musíte vedieť, pochopiť, potom to aplikujete, následne môžete robiť analýzu a viete, aké sú ďalšie dve, dve úrovne? Ďalšie dve úrovne sú, že môžete robiť, syntetizovať tie veci ano, a prísť s niečím novým. Až keď toto prejdete, to sa nedá preskočiť. To nie je ako, že na rebríku alebo na schodoch idete po dvoch schodoch. To sa nedá. Ano, to znamená, že vy tý, týmto si musíte prejsť, až následne sa so dostanete do, do úrovne, kedy dokážete priniesť pridanú hodnotu v tom, že budete uh, byť schopní ako tým ľuďom ukázať tú cestu niekde inde, možno alebo inou formou alebo novou metodou a tak ďalej. A to je, o tom, dnešie, o tom to je byť pripravený na zmeny, očakávať ich, vedieť s nimi, pracovať.
2: Za mňa je to, že tá popularita testovania to, ako čo za mojich skúseností je, že v praxi sa s tým stretávate, ale zvyčajne až na takých stredných a vyšších firmách a korporátoch, kde už vedia si tak vynadať na to zdroje a čas, lebo v takých Mali startupoch to tam skoro nikto nevidí, lebo však gotovo, to je úplne na myšlenka, tam treba čo najviac robiť, že to, to si všímam, že človek už keď tak niekde, že dlhšie, aj tá firma je stabilnejšie, tak vtedy začína byť to testovanie ako že dobre musíme na trhu aj stabilný a to, to je dávať vyššie, tak vtedy začína byť to testovanie, že viac a viac je závislé na tom
1: závisí to, áno, je to tak, ale otázka je v akej oblasti. Pretože to veľmi závisí, a to všetky, vždycky vždy na tých prednáškach a školeniach hovorím, závisí to od rizikovosti tej danej oblasti. Tým, že školy majú tie komerčné školenia, a školy som v rôznych firmách od uh, antivíroby, firmy, čo vyrába antivíroby software, cez výrobné firmy pre škodovku, až po firmy, ktoré sa zaoberajú simulátormi na, na vojenské vrtulníky a tak ďalej. Takže kúse informácie som dostala aj z týchto, informa- týchto, týchto oblastí a skutočne môžem povedať, že Naozaj to záleží od rizokovosti tej oblasti. Vy, pokiaľ budete v oblasti testingu, napríklad pri kritických aplikáciách, ako častokrát používam v oblasti zdravotníctva, kde testujete nejaké zariadenie, ktoré v konečnom dôsledku môže ohroziť životy, tak tamto testovanie je naozaj dôsledné, formálne, vysoko, presahuje napríklad rozsah pracnosti voči vývoju a tak ďalej a tak ďalej. Áno. Ale na druhej strane, v týchto oblastiach to testovanie ani nevnímajú ako testovanie to je súčinnosť vlastne viacerých aktivít a častokrát sa ani ten človek, ktorý to realizuje, sa nevolá tester. To znamená, že je to veľmi, veľmi špecifické a skutočne môžem z vlastnej praxe potvrdiť, že to závisí od rizikovosti. Väčšinou si test, pokiaľ majú ľudia alebo študenti možnosť spôsobiť treba z praxí, tak majú skúsenosti treba z bankovníctva, financií, z poisťovníctva, telekomunikácie a tak ďalej. Ale toto nie je, to nie je no jediná oblasť. Áno to si treba uvedomiť. Na druhej strane je uh, v oblasti IT, je, tam pracuje najviac ľudí, čo je samozrejme na jednej strane uh, z toho titulu, že je tam proste najviac peniazy a na druhej strane to uh, uh, bankovníctvo financie, uh, poistňovníctvo používa uh, vyslovene so, uh, softwarov nástroj. To je ich hlavný výrobný nástroj. Áno, naproti tomu, ako proti výrobe alebo zdravotníctvu, alebo polnohospodárstvu, alebo ďalších, ďalších odvetriach. Takže uh, niečo, čo čudovať, že samozrejme, že v oblasti finanči- financií pozitivníctva, telekomunikácií tých peňazí, je viacej, viacej ľudí tam pracuje, ale na druhej strane si treba povedať, že veľa tých projektov o, nie je tak rizikových ako v tých iných oblastiach. Ano. Čo sa stane, keď máte napríklad, teraz pôsobím v oblasti BI, čo sa stane, ak teraz zistíte, že máte v nejakej sume rozdiel, o, o, poviem tam teraz ako 10 eur, 10 eur vôbec neriešime. 1000 eur vôbec neriešime. Hej. Niektoré zostatky rozdiely riešime až vtedy, keď sú rádové v 10 tisícoch alebo 100 tisícoch, pretože to je len na úrovni štatistickej chyby, keď to porovnávate voči celkovej sume, ktorú sa napríklad objavuje voči vo reporte, ktorý ide voči uh, napríklad Národnej banke alebo Európskej centrálnej Národnej banke, a, a tak ďalej. Takže je to o rizikovosti. Hej. A tam, kde je to rizikové, tak tam verte tomu, že to testovanie prebieha úplne iným spôsobom a výrazne, no, nechcem povedať, že kvalitnejšie, ale dôslednejšie.
0: Dobre, a čím je väčšie riziko, tak tým človek musí byť aj teda väčší expert na tú oblasť. A je to také, že už keď v nejakej oblasti ste zbehli a povedzme, že o, máš tam viac tých projektov už za sebou, skúsenosti, tak sa viac orientuješ na tú oblasť alebo v podstate berieš akýkoľvek projekt?
1: To je, ako som hovoril, seniorita sa nedá vysedieť, ale v tomto prípade platí, že keď niekde pôsobíš v nejakej oblasti dlhú dobu, tak proste si tej znalosti tam ako vysediš. No to znamená, že do, samozrejme prvá vec je, keď niekde chcete uspieť, tak je extrémne veľká výhoda je znalosť tej domeny biznis domeny, v čom sa pohybujete. Ano. Čo častokrát je chyba o, o, testerov, že to nemajú, tie informácie nemajú. Ani nie tak častokrát vlastnou vinou, ale treba s tým, že ten proces je tak nastavený a nemajú možnosť sa naučiť, ako vlastne ten biznis ako taký funguje. By ste sa čudovali, ako veľa ľudí pôsobí, treba aj v oblasti financií alebo poistenstva alebo, 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 alebo telekomunikácií, ktorí vyvíjajú tie softvery, ale samotné biznis procesy nepoznajú. Ano. Samozrejme, že oni poznajú technológiu. To znamená, oni vedia, ako to realizovať, ale musia dostať presné zadanie, aby vedeli, vedeli čo vlastne majú vyprodukovať. A oni potom vidie, že nejaké, niekde nejaké číslo, kde si sa objaví, alebo nejaký zoznam, alebo nejaký iný objekt, napríklad obrázok. Ano. Ale akým spôsobom sa s tým výsledkom pracuje, častokrát IT nevie. A práve preto my máme rozdelené to testovanie na viaceré úrovni a práve preto, napríklad v oblasti financie si dovolím tvrdiť, že sú čo je tak za akceptačné testy, pretože tamto know-how proste je na strane toho biznisu. Jedna, sú to samozrejme, že je také know-how znalosti, ale potom samozrejme sú to aj znalosti, pre, prečo sa ten transfer znalosti neprenáša na IT aj z toho dôvodu, aké si utajne. Lebo v niektorých biznis oblastiach, v oblasti financí vy nemôžete sa ani dostať, banka vám nedovolí sa dostať k niektorým informáciám, napríklad, akým spôsobom sú schvalované e, e, požičky alebo e, úvery, alebo áno, alebo. pretože to je interné know-how banky. A tam sa to striktne potom rozdeluje. Ano, to znamená biznis, vlastníci vám povedia, tak vy nám otestujete to, či to beží, ako tie kolečka, že to spolu funguje a my vám povieme, že či tie kolečka spolu fungujú tak, ako my potrebujeme. A to je všetko.
2: A teda z tvojho pohľadu, hlavne skúsenosti, ako sa zmenili nejaké trendy a zmeny v oblasti testovania? Čo by si vedel ty povedať?
1: Za posledných 10, 20, 30 rokov, áno, som veľa prezradil teraz zo sebe, tak vám poviem, že riešime vlasti, v oblasti testovania riešime úplne rovnaké problémy. A to je z toho dôvodu, lebo ten, ten proces samotný, tých aktivít jednotlivých, tak ako idú za sebou, je stále rovnaký. Áno, je samozrejme, že dneska je tlak na to, aby sme tie procesy skracovali, vyprodukovali čo najrychlejšie. Práve preto sa bavíme o takých veciach, ako je ten kontinuálny testing napríklad. Hej? Alebo uh, uh, treba shift left testing. To je taký nový pojem, teraz sa tým oháňam, pretože som si to kde si prečítal. Ale tá, tá idea je vlastne v tom, že, že začať testovanie čo najskôr. To testovanie čo najskôr, to, to je vlastne jeden zo siedmých základných princípov testovania a skutočne to tak je. Takže toto sú, toto sú veci, ktoré no, no, sú ako nové, ale na druhej strane to skracovanie neznamená, že tie aktivity sú iné, ako boli predtým. Vy vždycky keď hovorím len o testovaní, ale berme, berme celý vývojový proces softvéru. Áno, vy vždycky máte na začiatku nejakú biznis špecifikáciu, potom máte nejakú technickú špecifikáciu. To všetko prebieha nejakou analýzou, biznis analýzou, systému analýzou. Potom uh, máte nejakú test analýzu, pretože toto zadanie musíte nejakým spôsobom zanalýzovať. A následne máte... Uh, uh, v rámci testa analýzy test design a test preparation celkové. V konečnom dôsledku teda testujete, to je to, čo obecne známe ako test execution alebo vykonávanie testov. A vyhodnocujete testy, nakoniec je nejaký, nejaký deployment a, alebo release teda a ne, deployment na, na produkciu a tak ďalej a tak ďalej. To všetko beží v nejakých cykloch, všetko záleží od toho, aký vývoľ, model vývoja softwareov je použitý. Samozrejme dneska je tlag alebo také moderné, sa hovorí, že používajú tie agilné prístupy. No no keď ja počujem agilné prístupy, tak vám musím povedať, že to nie je celkom moderné, pretože o týchto už hovoríme posledných 20 rokov, tak neviem, či 20 rokov je novinka, ale pre mňa už veľmi nie. No, v každom prípade je teda prejsť do nejakej tej agility. Uh, úspechy sú rôzne. V každom prípade uh, tie, tie procesy teda sú rovnaké a my aj riešime uh, podobné problémy. Moja taká najobľúbenejšia, jedna z najobľúbenejších otázok na školenie a prednáškach a tak ďalej je, keď sa pýtam, a hlavne keď mám tam ľudí, ktorí sú znali z praxe, keď sa ich opýtam, že ako by mal vyzerať taký ideálny testerský projekt, viete? No a teraz z praxe začnú, tak samozrejme, takéto. hneď na začiatku povedia, no tak musí byť jednoznačne zadefinovaný scope, hey, rozsah, zadanie. No dobre, tak to si povieme. Potom jasne musia byť dostatok ľudí, musí byť, musí byť dostatok techniky, musí mať dostatok času uh, a tak ďalej, a to musí byť dokumentácia, uh, musíme mať zaškolených ľudí, testovacie prostredie nám nesmie padať, testovacie dáta musí byť pripravené na čas a tak ďalej. No a ja to takto pekne potom spisujem na ten flipchart, viete. Hej? A to sú častokrát skúsení ľudia. Skutočne treba, ak test management ako na advanced level, hej, pri No a potom sa na nich pozriem a opýtam sa ich, viete, ke- ktorí z vás a koľkokrát ste pôsobili na takomto projekte. A čuduj sa svete za tie roky, čo som teda školil a prichádzam s týmito ľuďmi do styku, nikto sa neprihlasil. Ano. Čiže my, ja tomu hovorím, ideálny testerský projekt, hej? ale nie sme my idealisti. Rozumiete, nie sme my idealisti, že my všetci chodíme po chodbách a hovoríme o tom, že ešte toto nám chýba a potrebujeme viacej času, potrebujeme perfektnejší nástroj, potrebujeme a tak ďalej, ale my v podstate my vyberáme z tej skrinky, ano, ktorá sa volá ideálny testerský projekt, hovoríme o testingu. Samozrejme, takýchto ideálnych projektov majú určite analytici, vývojári, projektové manažeri a tak ďalej. Ano. A voči tomu to porovnávame. Takže e, e, z, tohto, z tohto pohľadu e, e, to testovanie, keď sa vrátim späť, to testovanie má stále rovnaké symptómy, stále rovnaké problémy, ako som hovoril už pred 10, 20, 30 rokmi. Ale čo je dnes e, nové, alebo čo sa mení, Uh, tak je uh, určite, a tým sa teraz veľmi intenzívne zaoberá, je príchod tej umelej inteligencie. Pretože to si myslím, že bude radikálny skok. Veľa ľudí to ešte nedocenuje, pretože nemá s tým priame skúsenosti a nevie si predstaviť, kde by to všade mohlo byť implementované. A moja skúsenosť po tom, čo som si prešiel, a to hovorím teraz o nejakej dvojmesačnej skúsenosti, ešte nie je teda intenzívnej, áno, je, že s tým sa budeme stretávať úplne všade. Úplne všade.
2: Na túto tému som, trošku mám taký poznatok, že ja som na LinkedIne nepozeral. a už dokonca je také, niektoré firmy už adaptovali ta, takú stratégiu, že už AI-ko, akože nejaký chatbot im robí, že čisto to interview a oni už iba to, keď sa dostanú cez ďalšie kolo, tak vtedy zreálne spoznajú, že keď už som videl, že už na takejto úrovni sme, hovorím, to už sme ďalej, ako som si myslel aj ja sám. Že... No.
1: A tie, to, 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 to vám poviem takú, takú pikošku, ako teraz pred troma dňami som sa bavil s kolegom a ja som si teda, mám tam predplatené to, to G, G, GPT a teda som mu to ukazoval, akým spôsobom to funguje, tá štyrká verzia. a On bol úplne nadšený z tohoto. Ja hovorím, mi hovoril, že si sa na to pozrel predtým, no ale ja som nevedel, že to má takéto možnosti. Hej. A tak sme obrobili skúsmo jednu vec, že sme dali vygenerovať nejaký obrazok na základe popisu a on mi potom dal takú otázku, no a ten obrazok ako čo? Môžem ho použiť? A hovorím, ja neviem. Tak sa opýtaj to, toho chatu. No. Tak sme sa opýtali chatu, ako je to s autorským právom tých obrázkov. A odpoveď bola, áno, sú voľne k dispozícii. Viete, v čom je tá pointa? Pointa je v tom, že my sme ten nástroj nám niečo vygeneroval a my sme sa ho potom spätne opýtali, že ako vlastne to môžeme použiť. Rozumiete, že tá interaktivita, to je niečo úplne iné, ako keď nájdete niekde nejaký obrazok, alebo vytvoríte si aj hoci na základe sofistikovaných funkcií v nejakom kreslicom programe. Hej, a, a, a vy ste vlastne, my sme boli v dileme, lebo my sme ho nevytvorili, ale bol vytvorený na základe našich podmienok. Takže ako to vlastne s tým je? A toto je, toto platí vlastne ako, to je jedno z rizik, ktoré vidím ako vlastne oblasti um, umelej inteligencie, no, že uh, uh, je tam otázka také tej dôvery, hej, to znamená, že otá- legislatívna otázka, určite veľmi široké, široké um, oblasti toho otvára, ale na druhej strane je, je to tak už rozbehnutý vlak, tak ako teraz vnímam, že proste toto sa nezastaví a nezastáva nič iné, len všetky tie okolité podmienky musíme čo najrýchlejšie, a teraz už vrem spoločensky ako prijať, tak aby sme, aby sme to stíhali to, ako to nasledovať. Pretože v opačnom prípade sa skutočne môže, ako spoločnosť, nielen projekty, a nielen aj tie projekty, sa môže dostať do problému.
0: A keď prepojíme to testovanie a tú umelú inteligenciu, tak samozrejme veľa nám môže pomôcť zlepšiť aj, pom- aj zrýchliť procesy. Ale vidíš tam aj nejaké možno hlavné riziko, čo môže do testovania priniesť umelá inteligencia?
1: Mm, už som teraz spomenul, že je tam otázka tej legislatívy, to znamená, kto je zodpovedný. Kto je zodpovedný za to, že uh, treba mi nejaký AI tool povie, že je to správne a ono to správne nie je. Ano. Takže o, určite v tejto oblasti. Potom samozrejme otázka bezpečnosti a sdielania informácií a tak ďalej. O, ja poviem ale trošku iné. Možno, že odbehnem od tohto, ale vrátim sa. Ja si nemyslím, že súčasný stav umelej inteligencie je, je nejaká, nejaký finálny stav ďalšej etapy. Ja si myslím, že toto je len prechodná fáza. Toto je si treba uvedomiť. A prechodná fáza v tomto zmysle uh, hovorí, uh, hovoríme o tom, že uh, vy ste teraz povedali, že testovanie je to zrýchly a tak ďalej. Ale ja si veľmi dobre viem predstaviť, že testovanie ako také buď úplne zanikne, alebo bude úplne inom móde. To znamená, že dneska mi kolegovia hovoria, ako úspešne použili nejaké AI tool na generovanie testovacích prípadov. Ja som si sám to vyskúšal na niektorých veciach. A fakt je to ohromujúce, čo dostanete z tohoto. A skúšal som ešte všelijaké podmienky do toho dať. Samozrejme musíte to verifikovať, lebo môžu byť a sú aj chybné výsledky, ktoré sa tvária ako veľmi pekné. Takže treba to verifikovať. Ale otázka potom znie inak. My, pokiaľ budeme pokračovať a príde ďalšia generácia umelej inteligencie ja sa, Moja prvá otázka znie, na čo ja vlastne potrebujem testovacie prípady. Testovacie prípady neboli nikdy cieľom testovanie. To je len prostriedok na to, aby sme čo urobili? Aby sme overili kvalitu. A tu nastáva potom otázka, či ja nejakému nástroju, ktorý bude dostatočne využívať tú umelnú inteligenciu, nemám e, začať ho moderovať, aby overil kvalitu, ja už sa nebudem pýtať, aby mi vygeneroval testovacie prípady, nebudem ich uložiť niekde do Excelu a ja potom pracne importoval do žíry alebo niečo podobné. Ano, na, čo to, na čo mi to bude dobré? To je otázka zamyslieť sa nad tým, že my či nie začneme preskakovať tie procesy a vlastne sa budeme postavať, stavať do iné, do iné pozície. My máme v súčasnosti beží nám u nás vo firme pilotný projekt, kde sa snažíme jeden z nástrojov implementovať. Je to kopilot, to je obecne ako známe, že Microsoft uvoľňuje tento, tento nástroj a ten funguje, ten zatiaľ používame takým spôsobom, že v rámci Teamsov nám robí to, že urobí transkripting videa, to znamená, urobí prepis do textu a následne tam vygeneruje zápis a vygeneruje aj úlohy na jednotlivých ľudí s tým, že vie identifikovať podľa toho, kto je pripojený a tak ďalej, že na koho priradiť aj s termínmi a tak ďalej. To všetko normálne beží ale otá- to znamená, že umelá inteligencia v súčasnosti u-, u nás môže a to už je reálne, ako uh, vystupuje ako asistent, viete na tých meetingoch. Moja otázka znie, kedy prejde z tej role asistenta do tej kooperatívnej módy, že bude normálnym členom tej mu nebude... Dáte meno napríklad Karol, áno? On vám bude hovoriť, uh, do toho by sa budete s ním normálne baviť ako s človekom a on vám zrazu povie, no ale takýmto spôsobom nie môžeme ísť, pretože to nezodpovedá našej vnútornej smernici, pretože on to všetko bude vedieť. To je druhý stupeň. A kde bude potom tretí stupeň? Otázka znie, že my sme teraz tí, ktorí sme ako tí tvorcovia a AI je asistentom. Potom bude asistent, bude môj, spolupraci- AI, bude môj spolupracovník. A čo bude ďalší krok? Že ja budem asistentom pre AI? Ja neviem. Rozumiete, tie dvere sú otvorené. Zase nechcel by som byť ako úplne, úplne v tomto smere privádzať nejaké čierne scénáre, pretože ľudia vždy dokázali zatiaľ tú záchrannú brzdu, ale, ale toto to je úplne iný level myslenia. Ano? To znamená, že ja skutočne to, čo vidím u kolegov, je, že sa snažia tie technické veci, viete, že by mi ako odbremenil, že nemusím to teraz čítať, ten 100 stránkový dokument a teraz a takto aj, a že mi to skontroluje a teraz porovná tie dokumenty a tak ďalej. To všetko je v poriadku. Ale ja sa pýtam, prečo mi on má porovnávať dokumenty? Prečo, ne, prečo sa ho neopýtam, aby mi urobil celý ten proces? No ale potom otázka znie, že keď mu bude vedieť urobiť celý ten proces, on mi, a ja mu niečo návrhnem, aby urobil, on poviel, nie, to, to, ja to viem lepšie ako ty. Ja ťa tu už nepotrebujem. Nie len testerov, ale... A to, to je úplne podobne, ako keby ste sa pýtali v 19. storočí, kde, kde je budúcnosť pohoničov konských povozov. E, a my sme zistili, že teda... <laughs> Mózeum. <laughs> no a tak riadia, začali riadiť autá. No, ale je to skutočne na zamyslenie. Toto si myslím, že bude radikálna zmena. Možno, že sa mýlim. Ale stále verím ako ten pozitívny prístup, Hej. hoci je to skutočný nástroj, ktorý má pomerne veľké rizika a môže byť zneužitý.
0: Musíme asi len súhlasiť.
1: A už ani neviem, čo ste sa pýtali, takže teraz to zopakujte, tú otázku, keď si ju pamätáte.
0: Myslím, že sme dostatočne odpovedali asi na všetko. Uh, ja by som sa ešte tak opýtala, na záver, to je vždycky naša taká uh, tradícia, že sa pýtame takú nejakú random otázku.
1: Aha, teraz som napätý.
0: Ktorú si nedostal vopred, takže vôbec vo neviem, čakať. No, ja by veľmi zaujímalo, že čo si myslíš, pokud nemôžeš porozmýšľať alebo povedať z prvej, že čo je podľa teba najviac neužitočný výnalez v histórii, ktorý kedy bol vymyslený?
1: Najviac neužitočný výnález? A musí to byť ako technický výnález? Hociaký hociaký Hoci No koleso to nebude, tak si myslím. <laughs> teda rozmýšľam, rozmýšľam. Najnežútočnejší výnález... Teraz, moja babka by povedala, že internet, hey, lebo nedokáže narúbať drevo, no ale, ale... A z tvojho
0: pohľadu teba, čo sa tak dotýka, respektíve teda nedotýka?
1: Viete čo, aj slepá ulička je niekedy prinosná v tom smere, že vám ukáže, že tadiaľ to nechoďme. Čiže z tohto pohľadu ja neviem, že či existuje neužitočný vynález. Určite by som mohol moralizovať a hovoriť o tom, že zbranie sú zbytočné, jedy sú zbytočné a tak ďalej a tak ďalej. Možno aj plastie, ako je možno aj ja, neviem, ale, ale, ale aj tá slepá ulička má niekedy význam. Vy sa tam dostanete a zistíte, že tá ďal cesta nevedie a idete ďalej. Ten, každý vývoj prebieha v nejakých fázach. Áno, a uh, určite, uh, 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 proste tak, si, ne, nepovažujem nič za neužitočné. Považujem za nebezpečné veci, považujem za ako škodlivé, ale neužitočné, neviem. Vy ste našli niečo, vy?
2: To je otázka na teba. <laughs> <laughs> ale akože
0: zastávam ten názor, že zo všetkého se vieme poučiť a všetko nám niečo prinesie. A keď sa nad tým zamyslíme, tak všetko má svoj zmysel.
1: Áno, áno, určite s tým súhlasím.
0: A takisto malo aj zmysel, že sme to takto všetci spolu sedeli, že sme sa, verím, že niečo nové dozvedeli, že aj ty si ten čas, verím, že príjemne strávil, aj že naši poslucháči sa tiež niečo nové dozvedeli. A my by sme ťa z tohto cestou chceli poďakovať, že si si našiel ten čas, že si nám to takto vysvetlil, objasnil. Za mňa to bolo veľmi prínosné ťa takto počúvať a verím, že ešte niekedy pri nejakej téme sa zase budeme počuť
1: Ďakujem za pozvanie. Som rád, že študenti sú aktívni. Už som ani nevie, že takéto niečo existuje u nás. No, takže držím vám palce a verím tomu, veríme, že budete že... v tom pokračovať. A Ďakujem. že toto
0: nebude ten vynález, ktorý bude nebude ano, neužitočný. Že To nebude ten vynález,
1: ktorý bude neúžitočný. Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem a prajem ešte príjemný zvyšok dňa.